0: Gode Gud, takk for at vi kan få høre at ditt ord blir lest og forsynt. Jeg ber deg om at du, en hellige ånd, vil lede Leif i forhold det han skal i dag forsyne. Med sin hans tjeneste og gjør oss åpne for det som du vil gi oss i dag. Amen. God dag. Godt å I dag skinner solen, og vi gleder oss over å kunne feire frihet. Så har jeg med min kone, faktisk, Kjerstin. Kjerstin, kan ikke du reise deg? Du vet... Det så ofte jeg har vært i Flekkefjord med Kjerstin, så jeg tänkte jeg måtte gjøre litt ekstra stas på at du nu er med. Så Og dessuten så vi er vi på en slags omreise eller rundreise. Eh, I går deltok jeg på generalsynode i den nordisk-katolske kirke. Eh, de som... Eh, dräcker sin tradition tillbaka till den udelte kyrke det vill si före 1050. Jag blev uppringt av biskop Ottar Mikael, nej, jo, Ottar Mikael Mysshet här tidigare i år. Och han spurte: "Du Leif, kan du komma på vår generalsynode och hålla ett inspirationsföredrag om evangelisering?" Og det friskt at en uh, traust, gammel, liturgisk kyrke tenker på och vinne sjeler for Jesus. Det sa jeg ja til med en gang. Men uh, i för for å tale om evangelisering, så talte jeg om å gjøre disipler. For det er det det handler om. 100 prosent Jesus som de sier på arrangementet «The Send» i Telenor Arena, «All in for Jesus!» Jesus er ikke du vi kan ha ved siden av. Han er utgangspunktet og Herren. For dersom du med din munn bekänner att Jesus Kristus er Herre, og at Gud oppfakta ham fra det døde, da skal du bli frelst. O nå är vi här i denna herliga menigheten metodistkyrkan i Flekkefjord. Det blir det kommer det klart över det. Men jag har ett speciellt hjärta för de som sitter där ensam. Så varje fredag från klockan 10 till 10.30 så träffas vi på Teams og har en samtale hans setter agendan og agendan det er det som ligger på hans hjerte jeg tror faktisk at det är viktig att vi som er eldre er med og løfter opp de som er yngre og støtter de på ulike måter og derfor skjer det som et privilegium disse samlingene Einar Gud resigner deg Johannesevangelje kapitel 3 är utgangspunkt för det vi skal om. Det Där to overskrifter över formulagen här i dag. Den en årskriften var det jeg, det som favner hele eller all de värsten vi skaläse och den overskriften är en samtale i natten. Og så er det en overskift till og da fokuserer vi in på det som det har vært opptatt av denne våren. Hvorfor kom Jesus? Og da skal jeg forsøke å en preken, ikke alt for lang, hvor jeg favner to Men vi begynner med att lese fra Johannes Kapitel 3 och fra vers 1. Det var en man bland fariserne som het Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Denne man kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike.» Nikodemus spør ham, hvordan kan en man bli født når den er gammel? Kan han for andre gang komme in i sin mors liv og bli født? Jesus svarte, «Sannelig, sannelig sier jeg deg, den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme in i Guds rike. Det som er født av kjøtt er kjøtt, det som er født av ånden er ånden. Undre deg ikke over at jeg sa til dig, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører lyden av den, men du vet ikke hvor den kommer fra, eller hvor den går hen. Slik er det med den som er født av ånden.» Nikodemus svarte han, «Hvordan kan dette skje?» Jesus sa til ham, «Er du lærer for Israel og forstår ikke dette? Sannelig, sannelig, sannelig sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vi vittner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vittnesbyrd. Om, om dere ikke tror når jeg har talt dere «Om det jordiske, hvordan skal dere da tro hvis jeg taler om det himmelske?» «Ingen har steget opp til himlen, bortsett fra han som kom ned fra himmelen. Det er menneskesønnen som er i himlen. På samme måte som Moses løftet slangen opp i ørkenen, skal også menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. «For så har Gud elsket verden.» at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men av evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Amen. Jesus tar imot folk om natten. Uansett kommer fram. Eh du och jag kan också komma till Jesus om natten. Enten vi upplever en prövelsens natt i våra liv eller vi är det för att alla andre ska se att vi kommer. Oavsett är vi välkomna till Jesus och antar emot oss. Nikodemus var en slik person. Han var en rådsherre. Det vil si at han hadde en skikkelig høy position i samfunnet og i menneskers bevissthet. Han kom til Jesus om natten. Han var altså fremtredende, vel ansikt ansett, og det er mulig at han var litt forsiktig med å söka kontakt med denne mannen. Därför kommer man om natten. Det kommer det flera grunder till att man kommer till Jesus om natten. Det är stille. Man får tid till en samtale utan att bli förstyrrut av ting omkring en. du og jeg ber om natten, så får vi også tid til å lytte til det han har å si oss. Og är og min bønn kan bli en slik samtale med Jesus om natten. Kanskje du noen ganger opplever at det er vanskelig for å sove, da kan du bruke tiden i bønn i samtale med Herren. Han kan gi dig svar på spørsmål som du ikke tok deg tid til å lytte etter og lytte inn i døgnets lysetimer. Eller du kan kanske oppleve at Jesus kommer till dig om natten, at du våkner, och det er som en invitasjon till en samtale med Herren brukar slika stunder i bön. Istället för att vakna på morgonen och se si, jag sov dåligt i natt. Så kanske du kunde säga si, jag fick en god samtale med min frälsare i natt. Men här är det alltså en fariséer, en rådsherre som kom till Jesus om natten. Om Nikodemus opplevde vanskeligheter og prøvelser, vet jeg ikke. Jeg tror faktisk han ønsket å bli bedre kjent med denne måneden. Som turister snakker vi om Guds forutgående nåde. Det at Gud arbeider på mennesker før de kommer til et bevisst standpunkt. Kanske det var den hellige ånd som hadde begynt å arbeide på, poniko demus och skapat en längsel och ett önske om att bli bättre känt med Jesus. Samtidigt var hon kanske rädd för att mista sitt namn och rykte. Därför kom hon i ly av mörke. Men han kom. Det är det viktigaste. Oavsett hur då mänsker kommer, det viktigste är att det kommer. Så begynner samtalen O Jesus gir riktige svar på feil spørsmål. Men Nikodemus begynner med en interessant opplysning, som ikke bare gjaldt om selv, men som gjaldt alle fariseren og de skiftlerde. «Vi vet, ikke jeg vet, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud.» det danner noe av bakgrunnen for Jesu vrede mot fariserne. De så vad han gjorde. De hadde hørt Johanneses vittnesbyt «Se deg Guds lam som hver verdens synd». De så gjerningene. De kunne lese i skriftene. De skjønte mer enn de var villige til å innrømme. Derfor kom de inn under en dom, fordi de visste vem de angrep når de angrep Jesus. Men de satte sitt eget rykte og sin egen stand høyere enn å bøye seg for frelseren. Vi vet at likevel motarbeidet de ham. Derfor var de uten unnskyldning. De visste, men var blinde det är ingen vanlig kombination för övrigt. Eh och han Nikodemus förklarade alltså varför de visste vem Jesus var. Män som var i Jerusalems Johannes i påsken och högtiden var det mange som kom till tro på hans namn då de så tegnene han gjorde. Så frågan är var Nikodemuses inledning, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud og så videre, var det et uttrykk for smikker eller beundring? Eller kanske at han som god takt og tone, en vennlig inledning for å få i gang en hygglig samtale. Men Jesus penset samtalen in på det riktige sporet. Når man ser på Nicodemuses utvikling, så kan denne forsiktige inledningen ha sin grunn i en indre längsel. Mennesker kan komme til deg og på mange forskjellige måter. Noen kan faktisk komme med en aggresjon imot alt som hører troen og Kristus. och kristen livet till. Men försök att se förbi den aggressive inledningen. För bak den aggression som kommer till uttryck kanske med en gång, så kan det vara ett spörnande hjärta. Så inte konkludera med en gång när någon kommer till dig med lite tuff tonade att du blir förnärmat eller svarar med samme sammynt. Det kan faktisk være en lengtende sjel som kommer og er litt tøff i formuleringen. Mennesker som søker kan nemlig uttrykke sig på ulike måter, og det er ikke alle som har lært å være høflige. Natten som disse menneskene forsøker å skjule sig, det behøver ikke være et fysisk mørke. De kan også komme med en kommentar i lunsjpausen, eller ved kaffemaskinen, eller ved nabogjæret. Det kan være noe som skjer omkring dem i samfunnet, som får dem til å ta opp et tema, som kanske går litt, utenom deres egen komfortzone, men som er en invitasjon til dig. For de vet jo at du er en kristen, at du tror på Jesus. Og det kan være en invitasjon fra en søkende sjel til å få til en samtale. Vær våken for det. Og ikke begynn å tvangsevangelisere dem med en gang. Men følg dem. Du vet det er forskjell på Paulus på Damaskusveien og Paulus på Ariopagos. Det er forskjell på når Jesus møter Emmausvandrene og når røverne blir slått over endene ved korset. Altså, mange mennesker er søkende uten helt å vite det. Og du og jeg skal lære oss å lytte etter dette, denne lengselen, dette ropet. Dagens samfund er åpen, 100% åpen for å finne meningen med livet. Ikke alle vet at det er Jesus som er meningen med livet. Det skal du og jeg på vår forsiktige måte fortelle dem. Så det å lytte er viktig, for mennesker som kommer om natten med litt sånn eh, ulik tilnærming, kan være uttrykk for en lengsel og en, en eh, idrettsindre. Menneskene i dag, tror jeg, lengter etter tilhørighet. Altså, dagens mennesker har forlatt sin himmelske far. Hvorfor tror du at menneskene i dag avskaffer far som modell? Far som person i hjemmet? Ja, de har jo for lengst avskaffet sin himmelske far. Det har jo ikke noen mening om hva en far egentlig er. Det får greier sig uten far. Det holder med en medmor. Det vet du ikke hva far handler om i det hele tatt. Men mennesket har en lengse, slik som Augustin sa, Gud «Min sjel er skapt av deg, og den finner ikke ro, for den hviler hos deg.» Slik er det med dagens mennesker. Dagens mennesker lider av at de har forlatt Gud, men de lengter tilbake til ham. Vi er jo skapt av Gud. De lengter etter mening med livet. De lengter etter tilhørighet. Og da er det viktig at du og jeg vet forskjellen mellom følt behov, og reelt behov, følt behov, det er den situasjon menneskene lever i, og den de behovene det avstedkommer. Det reelle behovet, det virkelige behovet, det er å finne tilbake til sin himmelske far. Han som alene kan tilfredsstille fullt ut. Nikodemus spurte ikke, og likevel ga Jesus ham et svar. «Du må bli født på nytt.» Og denne den er tema for en del av denne samtalen. Vi er mitt inne i dette med «Hvorfor kom Jesus?» Jo, Jesus kom for å gjenopprette det som fallet hadde ødelagt. Det tog ikke mange vers ut i kapitel 3 i første Mose-bok, før fallet var et faktum. Og Gud kom inn på ban, Mennesket syndet, gjort imot Gud. Vandringen bort fra Gud var begynt. For ikke si det var fullbyttet. Da tog Gud initiativet. Han henvendte sig til slangen og sa, «Jeg vil sette fienskap mellom dig og kvinnen, og mellom din sed og hennes sed. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hel». En messias profeti. En profeti som peker fram mot hvorfor Jesus kom. Jo, for å gjenopprette fallets konsekvenser. Det skulle skje ved lidelse, du skal knuse hans hel, korsfesselsen på korset, døden i ditt og mitt sted, men han skal knuse ditt hode. Derfor ble Guds sønn oppenbart at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Djevelen er beseiret. Men som vi feirer i dag, du kunne ikke se at nazistene var slått etter slaget B.L. Alamein i Nordafrika, eller etter D-dagen, invasjonen i Normandie, Men da var fienden beseiret. Vi kan heller ikke dag se at alt er Jesus underlagt, som breverne sier. Vi kan enda ikke se fullt ut at djevelen er beseiret og tilintet gjort. Men Jesus, han ser vi. Fordi han døden, kronet med herlighet og ære. Så, Jesus kom for å opprette det syndefallet hadde ødelagt. Og Jesus kom for å sone all verdens synd. Der i Edens hage, Adam Eva, men fiken fikenblad så sin nakenhet det hadde syndet da tok Gud ingeniativet han lagde klær av skinn står det det betyr at et dyr måtte bøte med livet for at klærne kunne lages Gud var det første skredder han lagde klær og kledde Adam og Eva med. Og i det pekte Gud profetisk fram imot Jesu Kristi forsoningsdød. Og din og min dåp. For alle de som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Dåpen, troen og dåpen som et synlig bevis vi tilhører Kristus. Vi er skjult i ham. Så Gud tok initiativet til å samle, til å skjule konsekvensen av syndefallet. Så Jesus kom for å sone all verdens synd. Først Johannes 2, hør. Hvis noen synder, har vi en talsman, hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er selv soningen for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Og det tredje. Jeg har tre punkter akkurat der. Det tredje. Jesus kom for å føre oss tilbake til fellesskapet med den treenige Gud, 1. Peter 3, 18 sier, «For også Kristus led en gang for synder, den rettferdige for de urettferdige, for at han skulle føre oss fram til Gud.» Og derfor stemmer Paulus i, i romerbrevet kapittel 8 med å si, «Dere fikk ikke treldommens ånd.» så dere igjen skulle frykte. Dere fikk barnekårets ånd, og i ånden roper vi Abba far. Det er et resultat av at jeg har kommet tilbake til far. Noen snakker om at du har, har du fått abba -rope? Ja, noen har fått Abba-rope. Og har hørt mange roper Abba. Men dypt i ditt hjerte, Kjenner du, jeg har funnet tilbake. Jesus kom for å gjenopprette det syndefallet hadde ødelagt, for å sone all verdens synd, og for å føre oss tilbake til fellesskapet med den treenige Gud. Fordi vi tror på den treenige Gud. Vi tror ikke bare på Gud, på Jesus, på den hellige ånd. Vi tror på den treenige Gud. Og faktum er at ganske tidlig i kirkens historie i oldkirken, så utformet man en bekjennelse som slo fast treenigheten, som et grunnleggende kristent dogme eller læresetning. Vi tror på og bekjenner en treenig Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Tre personer i en Guddom. En Gud fra evighet til evighet. Og du vet, du har kanskje hørt om kirkemøttene i IKEA i 3.20. Der skjedde det mye. Det var et kritisk ø, tidspunkt i kirkens historie. En ting var at det var Konstantin, Konstantin, keiser Konstantin, den verslige keiseren Konstantin, som da hadde tatt ved troen, som satt som ordfører, eller ordstyrer, ved det vid kyrkmötet i Nikea i 320. det er ju liksom toppunkten på enhet mellan kyrka och staten som i mina ögon är nå en utting. Men det är nog så. Men där vid kyrkmötet i Nikea så vet dock man den nikéanska trosbekännelsen. Det som kanske lite inte man vet så mycket där att vid kyrkmötet i Nikea i 325 så vet dock på kyrkan också att kvinnor säl. Eh og det er jo flott. Det er som er i tvil om det en dag i dag. Så kirken var tidlig ute. Den ikenske trosbekjennelsen, den slår fast enheten. Vi tror på en Gud. Den allmektige far som skapte himmel og jord. Alt synlig og usynlig. Da det, det Gud. Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, født av Faderen før alle tider. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sant Gud, født, ikke skapt av samme vesen som Faderen. Det er Jesus Kristus. Og vi tror på den hellige ånd som Herre og gjør levende, som utgår fra Faderen og Sønnen, tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen. Samttal mell om Nicodemus og Jesus, var indomm mange in interessantege dingeer? Eh, Nikodemus og hepe hjorde eh, kan en man, der den er voksen på nytt kom in i morsli fødes og ja. Men i han sæt. Eh, samtal mell de to kom in om viktige og centrale punkter blant annet den lille bibel. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne, ikke den eneste. Noen oversettes av eneste, men det står ikke eneste. Det står monogenet på gresk. Altså den enborne. Den er noe helt spesielt. Det henter ut til at faderen har født sønnen. Sønnen er ikke skapt. Dessuten har ikke Gud bare én sønn. Det er jo sønner alle sammen og døtre. Han har en sønn med stor S, sønnen. For det sin enborne, for at hver den som tror på ham, ikke ska gå fortapt, men av evig liv. Hvordan gikk det så med Nicodemus? Den begynnende troen som førte ham til Jesus om natten. Hvordan gikk det med den? Ble hans samtale til noe mer enn en intressant samtale? Mye tyder faktisk på det. For Bibeln har en del flere opplysninger om Nicodemus. Da tjenene som skulle gripe Jesus kom tomhentet tilbake, til fariserne påstod de, disse fariserne at ingen rådsherrer har trodd på ham. Men Nikodemus kom med et indirekte vittnesbyrd. Han våget mitt i denne erverdige forsamlingen av farisere og løfte han av og si «Dømmer vår lov et menneske før de hører ham?» og vet hva han gjør. De klubba ni med en gang, altså. Ikke snakk om. Her skulle ikke noen løfte en hånd til disens. Så han fikk stert vitnesbydd for denne, dette indirekte vitnesbydet. Men Nikodemus med sina handlinger, viser at troen brant i hans hjerte. Noen ganger viser troen sig genom handlinger. Når du bekjenner med din munn og tror med ditt hjerte, så skal du bli frelst. Men det er ikke alltid man behøver å går rundt og bekjenne hele tiden med ord. Man kan gå runt og bekjenne med sine handlinger, hvem man tilhører. Og Nicodemus var en slik som bekjente med sina handlinger. Fordi da Jesus led døden, så forteller Johannes, Josef fra Arimathea, var en disippel av Jesus. Men han var det i hemmlighet av frykt for juddene. No spurte Pilatus, han spurte Pilatus om man kunne få ta ned Jesu kropp. Og Pilatus ga en tillatelse til det. Så kom han og tok ned Jesu kropp. Nikodemus som første gang kom til Jesus om natten, kom også. Han hadde med sig en blandning, av myrrha og aloe, omtrent 100 pund. Så Nikodemus kom med salveolje. Han kom med tilbedelse. Han kom med noe verdifullt for å gi til sin frelser. Omtrent 100 pund. Så tog det Jesu kropp, og svøper den in i lintøy med velluktene salveolje, slik jødenes begravelseskikk er. Så Nicodemus, han hadde faktisk funnet en annen hemlig disipel. Og det er viktig. Du kan ikke være disipel alene. Så de som du vittner for på veien, du må få det in i menigheten. Du må få det in i fellesskapet. For hvis de bare blir... Kristene, og som må de greie seg selv, liksom. Så er de utsatt. Men du må få det in i fellesskapet, inn i menigheten. Nikodemus hadde truffet en annen kristen bror, Josef fra Arimathea, og sammen viste de i full offentlighet sin tro genom det de gjorde. Avslutningsvis så vil jeg si at la oss være våkne, for folk som vill ha en samtale i natten. Hvordan natten fortoner sig, kan være veldig ulikt. Kanske du og jeg kan hjelpe dem til å komme ut i lyset og finne sin plass i flokken av de trone, hvor de egentlig hører hjemme. Himmelske far, helig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.